0: Os escribas e os fariseus estão assentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai a tudo quanto vos disserem. Porém, não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. E aquilo que fazem, fazem com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Mas quanto a vós, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado seja ó Cristo. Olá meu irmão, minha irmã, hoje é terça-feira da segunda semana da quaresma e as palavras de Jesus para nós hoje nos confrontam. Eu sei que elas são um confronto, antes de tudo, aos fariseus aqui, mas como todas as palavras de Jesus e todos os eventos que envolvem a sua vida, isso também nos toca diretamente, isso também diz respeito a nós. Ao longo de toda a última semana da quaresma, o Senhor vem nos falando a respeito das nossas ações. São elas que, no final das contas, dizem respeito a quem nós somos. Nós vimos Deus falando ao povo de Israel no livro de Deuteronômio que se o ímpio decidisse se arrepender dos seus maus caminhos, que Deus o recompensaria com a vida. Mas, da mesma forma, se o justo se desviar para a impiedade e começar a praticar a injustiça, por que ele deveria receber a recompensa de um justo? E o que Deus está fazendo aqui? Ele está confrontando a ideia de que simplesmente ser povo de Israel, e isso vale para nós também, né? ser cristão, ser pertencente ao rol de membros de uma igreja, ser praticante até certa medida de uma cultura cristã, isso não nos torna justos diante de Deus, isso não nos torna filhos de Deus. Na última semana nós vimos Jesus confrontando seus discípulos dizendo que se eles quisessem ser filhos do Pai Celestial, eles deveriam imitar o nosso Pai. Aquele que abençoa com chuva e com sol a terra do ímpio e do justo, que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, sobre maus e bons, e que, portanto, ser filho de Deus não é amar o seu próximo simplesmente, mas também amar o seu inimigo, cuidar das necessidades mais básicas dele, assim como Deus cuida das necessidades mais básicas, tanto do ímpio quanto do justo. E Jesus vai ainda mais fundo no argumento. Ele não diz simplesmente que a gente tem que amar os nossos inimigos, mas também orar por aqueles que nos perseguem. E por fim ele diz que nós temos que ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Escute, meu irmão, amar a Deus não é praticar uma lista de regras de coisas positivas e coisas negativas, ou seja, uma lista de coisas que você deve fazer e uma lista de coisas que você não pode fazer. E era assim que os fariseus costumavam servir a Deus, não por meio de um amor que pudesse levá-los a serem imitadores de Deus de fato mas como meros cumpridores de regras, numa relação contratual, onde cada um deve cumprir a sua parte. E aí eles estão numa relação de troca, de barganha com Deus. E nós vimos em outra profecia Deus questionando o povo, dizendo, olha, vocês querem ainda ser abençoados? Entendam, embora vocês sejam descendência de Abraão, o povo chamado para ser santo, vocês são ímpios, porque a prática de vida de vocês é ímpia. A única forma possível de cumprir os mandamentos é da perspectiva do amor. Se você simplesmente cumpre os mandamentos sem um amor sincero por Deus e que te leva a um verdadeiro amor pelo próximo, todas as suas ações são meras formas de mostrar para os outros que você é um filho de Deus, que você é um salvo, que você é um eleito. Mas no fundo o seu coração está cheio de rapina, cheio de ódio. Na última semana nós vimos Cristo confrontando os fariseus nesse sentido também. Do que adianta dizer eu não adultero, porque a regra diz que eu não posso adulterar. Mas no fundo do coração você deseja todas as mulheres. E para Deus, que sonda os corações, você é um adúltero. E não adianta tentar resolver isso com sacrifícios, porque Deus não deseja sacrifícios. Como diz as duas leituras dessa terça-feira, o que Deus deseja é um verdadeiro arrependimento diante dEle. Arrependimento é concordar com Deus. E mais uma vez, isso envolve o nosso coração, ou seja, o nosso amor por Deus. Não tem como você concordar com Deus a quem você não ama de verdade. Concordar com o que ele tem a dizer a respeito de você envolve um amor pela lei de Deus. Como diz o Salmo de hoje, o Salmo 50, Do que adianta divulgar os meus mandamentos e ter a minha aliança na boca, uma vez que detestas a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Isso envolve humildade para ouvir aquilo que Deus tem a dizer a respeito de nós. É por isso que no final do Evangelho de hoje, Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Quem você tem sido, meu irmão? Vamos ouvir a palavra de Jesus para nós hoje. Essa palavra que penetra até o ponto de dividir alma e espírito e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem nós somos diante dessa palavra? Será que nós temos amado a Deus somente de palavra? Ou com ações vazias, como alguém que cumpre uma lista de regras, mas que não tem interesse nenhum em realmente agradar a Deus? Será que os nossos arrependimentos não têm sido exatamente isso, uma forma de cumprir o protocolo, as regrinhas, e não procedente de um coração que realmente reconhece aquele amado das nossas almas, que diz algo a respeito de nós, e nós com o um coração humilde abaixamos a cabeça e dizemos, é isso mesmo Senhor. Como diz a palavra do Senhor hoje, por meio do profeta Isaías, a uma nação pagã inclusive, e que cabe para todos nós, se quiseres me obedecer, comereis o melhor dessa terra, é isso que Deus deseja para nós, a vontade dele não é punir o ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa, e seja abençoado, viva plenamente, a vida abundante que Cristo nos dá, ouçamos hoje as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e vivamos, Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.